0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al Lugar Correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola gente de Lugar Correcto, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio muy especial porque, como saben, aquí tenemos una madrina de cajón, ¿no? Es este, para nosotros, eh, Ale Hernández es nuestra madrina cuando iniciamos algo nuevo como el diccionario de sinónimos de Adela Micha. De cajón, <risa> tiene que estar ahí. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien,
1: muy contenta de siempre estrenar contigo todo. ¿o ¿Qué te puedo decir? Feliz de que ya tengas tantos podcasts y toda esta producción increíble que hay. Pues súper encantada y muy contenta de, de este año cómo lo está cerrando. Muy, muy, muy. ¿Qué te puedo decir? Encantada de que
0: me hayas invitado ahorita. Está padre. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿qué están estrenando, sección? La realidad es que estamos estrenando el espacio eh, que hemos hecho, donde estamos grabando cursos, este, nuevos podcasts, nuevos videos, etcétera. Entonces, pues bueno, a estrenar y a darle ahí la bendición y se trajo su agua bendita y toda la onda. <risa> sí. Entonces, aquí estamos. Y pues bienvenida. El día de hoy yo te quiero invitar porque ha sido un año eh, de diferentes matices. De diferentes cosas en el mundo y percepciones para cada una de las personas eh, en, este, en este espacio. Las enseñanzas y los aprendizajes que podemos tener personales y también de lo que vemos en el mundo de este año, que ha sido el año más difícil desde que inició el milenio. O sea, si nos vamos sí. desde el dormir para acá, yo creo que nada había afectado tanto al mundo como lo fue el 2020, ¿no? Por ahí tal vez está el Wall el, el Trade Center cuando iniciaba la guerra con Irak, pero bueno, no, no todos se vieron involucrados, el 2009 con la, el H1N1 uh -huh. a la mil potencia, y pero el 2020 pegó fuerte.
1: La verdad es que sí, fíjate que precisamente ayer tuve una plática al respecto, no queriendo, yo creo que me estaba preparando para hoy, ha sido un, un año de resignificación para todos, es, es como decía, ya ha salido mucho en, en redes sociales que... Cuéntale tus planes a, a Dios o al universo y se va a reír, ¿no? O sea, porque todo lo que planeamos este 2020 para todos, viajes, reuniones, ahorita estamos llegando a Navidad, no sabemos ni siquiera cómo la, la vamos a pasar. Sí. Hoy es hoy es Día de Gracias en Estados Unidos y tuvieron que hacer muchísimos cambios por la situación que están viviendo. Y esta parte de resignificar realmente fue para... Yo, yo te puedo decir que revalorar, porque esta parte de, de lo material que muchas veces estamos buscando... Francamente, pues ni, no podemos ni siquiera salir a, a comprarlo, a gastar, o sea, todos de cualquier clase social nos tuvimos que encerrar, en los que tuvieron que ir a trabajar, toda esta parte de, de, de voltear a ver nuestras prioridades, estamos en, una, en un lugar donde yo creo que estamos muchísimo más conscientes de lo que afecta nuestro comportamiento a los demás y sobre todo que este mundo ha estado este mundo del 2020, este año ha estado lleno de sorpresas, o sea, para gente que que buscar nuevas formas de trabajo, bueno, en el, en el caso específico para nosotros dos ha sido muy controversial porque le, lejos de que haya sido caótico, ha sido ha estado llenísimo de trabajo, gracias a gracias a Dios, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas este año cada uno por su cuenta ha estrenado muchas cosas, a nuestro nivel familiar también ha sido, pues podemos decirlo que muy diferente, la verdad Se ha lo hemos vivido muy diferente pero sí, yo te puedo decir que es esta resignificación o sea, de, de valorar el abrazo, o sea, de revalorar el abrazo que le das a tu gente, el saludo y, y estar pendiente de ellos, eh, porque realmente ahorita no sabemos si vamos a ver a la otra persona mañana o no, es esta, esta parte de, de estas enseñanzas de de ver realmente, yo creo que lo más importante fue preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, y esta, esta crisis que, que a lo mejor es existencial en diferentes etapas de la vida, a lo mejor mucha gente se la hizo ahora, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué propósito tiene estar encerrado en, en mi casa durante cinco o seis meses? Porque empezaron 40 días. Y nada, y se ha ido alargando y se ha ido alargando y cada vez... para el año. Exactamente. Entonces, fíjate, el 16 de noviembre, 16 o 17, se cumplió un año del primer diagnosticado en Wuhan de, de coronavirus.
0: El conocido, porque ahora salió que había sí. que en septiembre. Y...
1: Exactamente, o sea, el registrado, digamos, el, el registrado. Entonces, ya tenemos un año de que el mundo cambió por completo, o sea, resignificando todos los nacimientos, el hecho de que muchos, por ejemplo, muchos, muchas familias o muchos padres no pudieron estar en el nacimiento de su hijo, porque la situación estaba muy caótica, los bebés, que son una alegría, no los, pudiste ir, no los pudieron ir a visitar, o sea, esta parte gente que no se pudo casar, que ya tenía este preparado todo, divorcios que se dieron, trabajos que se perdieron, gente que se reinventó, nada más que yo sí he visto que este 2020 sacó realmente lo que cada quien tiene. O sea, realmente es algo muy duro de decirlo, o Sacó lo que realmente cada quien tiene, porque hay gente que perdió trabajo y de volada empezó a venderle a los vecinos, tú que estabas también en, la, en el chat de, de la cuadra y que ya, ya le vendo yo comida, ahora ya es, o sea, gente que empezó a vender cubrebocas. O sea, ahí es cuando decimos, ¿realmente las circunstancias te hacen o tú haces las, las circunstancias?
0: Pero, ¿tú quieres una pregunta...? difícil e incómoda, échala sí. ¿Cómo, lidi ¿cómo lidiamos? y te pregunto esto porque a mí me pasa a veces este, ¿cómo agradecer a, a la creencia que tengas, a la vida, a la energía, a, a la, a la gente que te ayudó, lo que, lo, lo que tengas en el alma, ¿cómo agradeces en nuestro caso, por ejemplo, un año tan lleno de cosas buenas, bendiciones cuando muchas otras personas primero, pues mueren uh -huh. gente se queda a veces sin casa y eh, pierden a sus familias, pierden su trabajo eh, pierden casas <ríe> ¿Cómo, ¿cómo lidiamos con esa dualidad de decir híjole, a mí me fue muy bien pero no no sé si deseo que la situación siga así me explico, porque a mí, en lo personal a mí me abrió muchísimas oportunidades laborales este de, de trabajo, de romper esquemas en organizaciones que han funcionado y, y lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero en ese mismo tenor veo gente que no lo ha logrado. No ha podido. Y, y a veces dices, es que a lo mejor el giro no, es, no, no, no se presta a lo que está sucediendo. Y digo, son situaciones que han pasado. Pero ¿cómo lidiamos con esa empatía hacia la humanidad en un momento donde eh, están pasando cosas tan graves?
1: Mira, ahí es bien fácil. No puedes dar algo que no tienes. Entonces... Yo no puedo preocuparme por la, por la humanidad si yo no estoy haciendo algo por mí. Entonces yo no puedo querer darle dinero a alguien si yo no tengo dinero. Yo no puedo eh, querer darle amor incondicional a alguien si yo no primero me lo, lo practico conmigo. Entonces esta resignificación de prioridades es algo que nos dio en la cara tremendamente, porque el COVID vino a encerrarnos en casas, a conocer lo peor de todos nosotros, porque vivir, convivir, aunque quieras mucho a una persona, tenerla todo el santo día, y sentirte como león enjaulado, no está padre, tú y yo tenemos home office, y para mí ha sido durísimo, y eso que yo ya tenía dos años practicándolo, entonces, re, bueno, ya son tres, entonces realmente, Dios, de veras era horrible, o sea, decir, no me puedo, porque hay veces que creativamente necesitas cambiar de lugar, pero esa resignificación, lo que da es, tenemos dos formas de actuar. Una es me siento víctima porque me vaya mal en la vida o porque me vaya bien en la vida o hago algo al respecto. ¿Qué significa esto? Estoy tan bien y estoy tan contento por o estoy tan contenta y agradecida con la vida por lo que yo estoy viviendo hoy, que mi trabajo hoy y ese es mi trabajo real, mi trabajo hoy es hacer que información llegue a las personas. Y toda la gente, todos mis clientes, que para mí, yo los llamo champions, son champions in action, todos mis campeones lo que están haciendo es llevar información gratis. Y es, salgan a dar información, y obviamente tienen eh, servicios cobrados, tienen productos, pero es, den información, díganle a la gente, eh, compartan experiencias. Entonces es mi, como pagar esa, esa, no es una deuda, pero sentirme bien con que yo estoy compartiendo la forma de hacerlo, no lo estoy dejando solo para mí. Entonces, si yo creo en esta parte de, de todos somos uno, entonces lo que yo haga para abrir un camino, lo va a hacer el otro. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El experto en podcast eres tú. O sea, un buen día me dijiste, bueno, quiero hacerlo. Sí, experto,
0: experto, pues no, Pues pero... bueno, pero entre tú y yo ah, sí, bueno, súper
1: okay. experto. O sea, yo ahorita dije, Dios mío, toda esta es la ciencia, ¿no? Entonces, algo, y realmente es algo que te apasiona, que te gusta que yo sé que si yo tengo alguna duda te puedo preguntar, que si alguno de mis champions necesita ayuda, tú lo vas a... y yo sé que lo vas a hacer de una forma genuina, y no es como de, ay, pues déjame ver cuánto te cobro. No es, oye, en lo que te puedo ayudar con mucho gusto. Esa parte de, de dar es lo que nos va dejando esta tranquilidad de decir, sí, yo sé que muchísima gente lo vivió muy diferente. Es un tema muy controversial, te lo decía antes de que saliéramos al aire, es un tema muy controversial porque yo lo he vivido diferentísimo. pero ahí hay una cosa que admiro mucho y es que hubo gente que dentro de su caos salió a hacer grupos grandísimos en los que había cuatro, cuatro este, conferencias diarias durante un mes entero para que la gente tuviera este tipo de información. Otra de mis champions, lo primero que hicimos fue, ¿sabes qué? Tienes que sacar una serie de, de, de ella es mamá, ellas mamá homeschool, entonces, ¿sabes cómo es el tema de los niños en casa? Por favor, o sea, tú eres una, tienes experiencia, eres una autoridad, sal y da esa información, gente de, de inversiones, sal y da la información también de seguros, da esa información. Entonces, obviamente, cuando tú das algo para alguien que lo necesita, es natural que la gente lo quiera de regreso y es te quiero contratar a ti. Tengo 10 opciones, pero te quiero contratar a ti. Y ahí es donde vamos equilibrando. De hecho, lo, algo muy genuino y muy, muy bondadoso que tienen los negocios digitales es que para poder hacer esta, recibir un correo que es de la forma más efectiva en la que hacemos negocio, es darles algo gratis. Darles algo que les sirva, que les resuelva y que sea gratis. Porque entonces empieza esta relación, es como la muestra gratis de las tiendas. Claro. Pruébalo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente me quedo en el pobrecito de mí porque me estoy eh, me está yendo bien, lo dice Robert Kiyosaki, lo peor que puedes hacerle un pobre es hacerte más pobre. Es crea caminos, crea economía, gasta tu dinero, invierte tu dinero, haz crecer tu, tu comunidad para que crezcan juntos. Entonces, no estoy en esta parte de de juzgar, porque cuando empezamos a juzgar, ahí está, ahí ahí sí está el problema, es, es que tú no lo hiciste, o sea, mira, el vecino ya está saliendo adelante y tú no. <risa> tu o sea, primo no. el ingeniero. Ándale, ándale, <risa> 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 es un trufador. Entonces, es como, él sí lo está haciendo, tú por, no, 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 es que si alguien no lo está haciendo, en lugar de que lo pises, levántalo y dile, tú puedes, tú eres capaz, o muéstrale el camino, mira, aquí hay. Pero
0: a ver, pregunta, eh, antes de pasar al... Al, al siguiente concepto que iba a hablar sobre esto, estos aprendizajes hay algo que a mí me pasa y estoy totalmente de acuerdo, pues das de alguna manera primero porque quieres, eh, digamos en Carlos Consultores mi objetivo es que las personas sean más eficientes en su trabajo y desarrollen su talento, ese es, ese es el objetivo de Carlos Consultores, entonces de alguna manera te ayudo si me preguntas, tuve una descripción de puestos, te digo cómo hacerla, hay videos y todo pero se llega a romper porque justo hoy en la mañana recibo el mensaje de una chica en Argentina que digo en, en esta dualidad de que este año me ha permitido llegar a muchos lados que ya me había preguntado sobre un documento y todo pero básicamente ella está estudiando una maestría en recursos humanos y casi casi quería que le hiciera la tarea Ajá. entonces oye espérame T -t -t tampoco ¿verdad? No, no se trata de eso y entonces de repente es como de entonces ¿para qué estás ahí? ¿para qué ayudas? no, o sea te ayudo, te explico con muchísimo gusto pero ya que me digas, oye, mándame el resumen y, y necesito así, espérame, espérame, si quieres, digo, cobro un servicio, ¿no? Exactamente. Pero también creo que de alguna manera las personas eh, que están del otro lado, lo han visto como el de, ah, eso tiene que ser gratis, ¿no? El de ya me lo dieron una vez, pues, debería ser siempre así, ¿y cómo, cómo, ¿cómo les haces ver que no sin ser un desgraciado?
1: Mira, hay una cosa muy, muy, muy puntual que hay que aprenderla en el camino, digo, quienes lo sepan, qué bueno, pero yo no, yo lo he aprendido en el camino, hay que poner límites.
0: ¿Qué sabes decir no?
1: Y, y hay que poner límites, y si, y me pasa, fíjate que me pasa mucho en mis entrenamientos, que a veces les digo algo, alguna tarea que las incomoda, y es, no me importa hacer la mala de la película. O sea, no me importa, porque esto es para tu bien. Entonces, esta parte de los límites, imagínate, nosotros de niños sin límites, pues seríamos un caos. O sea, esta parte de, de poner límites, sí sé lo que necesitas, y aquí lo puedes hacer, o lo puedes buscar aquí, o me puedes pagar por hacerlo, y es, y si la otra persona se molesta, aquí viene algo que hay que practicar mucho, y se hace, se logra con el autoconocimiento, que es no tomarse nada personal, okay. o sea, la otra persona se está conflictuando y se está proyectando, es, yo no puedo, porque con ese ejemplo que me pones, lo que te está diciendo es, yo no puedo y tú sí, entonces tú tienes la obligación de ayudarme a mí porque cuando estamos en este lugar de victimismo que Latinoamérica lo tiene muchísimo y lo tenemos muchos, yo también, es como de es que tú me tienes que ayudar y es no, 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 no te tengo por qué ayudar, o sea, yo te ayudo porque yo lo elijo, yo te doy algo porque yo lo elijo y porque para mí es importante yo te lo quiero compartir porque para mí es importante, para mi negocio, para mi vida, para mi conciencia, para lo que tú quieras, pues yo lo elijo. Entonces, en esta parte de la codependencia de tú lo tienes que hacer por mí, no, no tengo que hacer nada, yo lo elijo. Y si tú eliges, en tu caso, en el, con ese ejemplo, si tú eliges ayudarla, es tu responsabilidad. No es que ella te lo haya pedido, es yo lo elegí a final de cuentas y me hago responsable de las consecuencias. Esa es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, Daniel, hacernos responsables de nuestras consecuencias e irónicamente, las que más nos cuestan trabajo son las positivas. O sea, ¿cuánto mm. tiempo yo les puedo decir? Y, y, y vean la trayectoria de, de Daniel. Daniel empezó hace más de 18 meses, y no es que... Mm. En esto del, del lugar correcto...
0: El lugar correcto empezó, empezó en marzo. El re... No, empezó en en
1: julio del año pasado. Bueno, julio, ya... Un año ya, y medio. Exactamente, entonces... Es como ahorita si es, si se posicionó tu podcast, si tienes eh, autoridades... Porque la has trabajado, porque además das clases, porque además tienes videos en YouTube... Porque saliste a dar muchísimas masterclass cuando el, el recurso humano ni, ni volteaba a ver las redes. Entonces, tú ya tenías eso. ¿Qué pasa? Llegó el 2020 y tú ya lo habías hecho. Entonces, las consecuencias naturales fueron cosechar eso que había sembrado en medio de la incertidumbre, en medio de la, de la desesperación, en medio del funcionará o no funcionará, o pues sea es como, y esas consecuencias por lo que me dices ahorita es, es que te las mereces simplemente porque trabajaste por ellas, entonces es como normalmente nosotros exigimos al que ya lo logró que nos dé lo que sea que haya logrado, es como me lo tienes que dar, me lo tienes que claro. enseñar y es, oye, voltea y ve su camino, emúlalo, no lo copies, emúlalo y haz lo que él hizo, o lo que ella hizo para lograr lo que tiene, entonces ahí es cuando dejamos uno la competencia y realmente empezamos a tener resultados, porque no estás envidiando al otro, realmente y es una de las cosas que, que de, realmente es una de las grandes enseñanzas de este 2020, fue dejar de verdad de envidiar al otro, o sea,
0: voltea primero a ver lo que tienes aquí fue... fue. Fue una de las grandes enseñanzas que no todos tomaron, porque sí. creo, digo, en, en grandes <risa> medidas de repente ves cada comentario, cada cosa en, en, en redes que dices, o sea, neta te, te, te enoja porque a alguien le va bien, porque <risa> alguien tiene un gran negocio, y, y hacia allá voy. ¿Qué pasó con las grandes compañías comparados con los pequeños o micros emprendedores y empresarios? Porque los que están muriendo son los grandes? O sea, que, que no aprendieron, que no aprendieron la, las grandes. Hoy vemos la nota de que se va Best Boy. Hoy, hoy vemos de que eh, cuántos negocios se, de, se empezaron a declarar en quiebra. este re, Cerraron tiendas, cerraron sucursales y los pequeños emprendedores, lo, los pequeños negocios empezaron de repente a crecer, a surgir. ¿Cuáles fueron las enseñanzas también para... Ya ni siquiera para los chiquitos, ni que el sistema se devoró a los chiquitos, sino más bien que dejaron de hacer los grandes para mantenerse, para ser fuertes, para resistir, los, los grandes este, los grandes golpes de viento, las grandes ráfagas de viento, donde los emprendedores hicieron molinos y donde los, los grandes hicieron paredes y se cayeron.
1: Pues fíjate que sí. vi una. Vi la película de los dos papas, que se las recomiendo, está en Netflix. Y habla precisamente el, el Papa Francisco, en el diálogo que tiene con el Papa Benedicto, habla sobre eso. Dice, que hemos, hemos construido paredes, hemos construido muros. Entonces, Martin Lindstrom, que si lo pueden ver, síganlo, es una, es una eminencia en marketing, él, abra, él habla sobre la, la cercanía que debes de tener con tu cliente, con tu consumidor, que es una relación, no es te compro, te pago. No, es una relación y que Lego, si te fijas, ha tenido miles de... Y él es el que le lleva Lego todo, toda la parte de marketing y todo el tiempo está... Tienes que estar con la gente. Fíjate que ese es, una, ese es un artículo que se me hizo maravilloso Hablaban sobre la estructura mental de los millennials, entonces estamos acostumbrados de, a todo rápido, entonces lo que hicieron con Lego fue hacerlos más grandes, y resulta que casi van a la quiebra por hacer ese pequeño, gran, que, ese pequeño gran cambio que sonaba lógico, y resulta que cuando empezaron a investigar, de hecho hay un libro de él que se llama Small Data, puerta por puerta, ¿por qué no compraban Lego ya? se dieron cuenta que no, que a los niños sí les gusta el desafío, que sí les gusta construirlos, que no les desagrada, y que no quieren, todo no quieren todo rápido. Entonces, en ese acercamiento que tienen las marcas, las empresas, Starbucks es un ejemplo. O sea, el tú a tú, que hayan tenido que cerrar tiendas, son decisiones financieras, porque ahí sí, eh, en la par no todos los grandes lo hicieron por, por, por desquebrajarse, simplemente porque buscando el bien mayor, o sea, a lo mejor tengo que cerrar este tipo de tiendas para buscar el bien mayor, entonces, porque si no nos vamos, es lo que te digo, nos, no nos podemos morir todos, o sea, aquí hay que sacrificar algo, pero hay que buscar el bien mayor, ¿no? Y en es, Pero esta parte de, de conocer 100% a su consumidor, o sea, de, de, de saber qué quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que elige, y, y en esta... Estar cercano, que es, lo que es la ventaja que tenemos los, micro, los microempresarios o los emprendedores, es que estamos en el cercano con el cliente. Entonces, que, oye, fíjate que necesito esto, no te preocupes, yo te lo consigo. Entonces, en esa en esa conexión, en esa relación que construyes con ellos, que vamos construyendo con ellos, pues yo te puedo decir, en los últimos tres años, yo he aprendido y tengo una casi maestría en negocios digitales, porque, vamos, vamos, vamos a averiguarlo. Y no sé, pero vamos a averiguarlo. Y ahora no sé cómo funciona, pero vamos a hacerlo. Y vamos a ver y pícale aquí y a ver qué pasa. O sea, en ese, pues no sé, ¿tú estás dispuesto a experimentar? Sí, bueno, experimentemos. Ya ha habido cosas que han funcionado, ha habido otras que no. Y a final de cuentas eso es lo que sucede cuando estamos cercanos. Esa es la gran diferencia. Cuando somos cercanos y cálidos es lo que sucede. Netflix, Netflix, el, alg el algoritmo de Netflix funciona para que tú veas lo que a ti te gusta. Entonces, esa... YouTube? Exacto. Bueno,
0: y todo internet. Bueno, todo,
1: Instagram, <risa> y benditos algoritmos, ¿eh? Yo sé que hay un desafío con esos y una controversia también, pero, ay, a mí los ya estaba emocioné, o sea, para mí los, los algoritmos me han mostrado muchos caminos que a lo mejor no hubiera conocido rápido si no me
0: llegan. Claro. Y próximo año si tú estuvieras frente eh, hoy Microsoft, eh, Tesla todos esos que de alguna manera han crecido también eh, a pesar de las circunstancias, ¿qué, qué, ¿qué les tomas? Y también, ¿qué mensaje pudiéramos decir? Nada más, esto es lo que hemos aprendido de grandes industrias que se cayeron, que no hicieron. O sea, ¿cuál, cuál fue la clave de sí? y Lo hablas a lo mejor en flexibilidad, uh -huh. de entendimiento de mercado, eh, pero ¿qué pasa al momento de detenerme a tomar una decisión? Porque pues yo soy el grande, que se peleen los chicos. ¿Cómo le llamo a eso y cómo lo elimino?
1: Es que mira, yo, yo para mí todo va a la persona. O sea, y, y la persona no nada más es el cliente, también son tus colaboradores. Yo te puedo decir que hoy, y, y te lo dije en un cafecito que nos tomamos ahí por mi fanpage, que hoy entiendo la importancia del clima laboral. O sea, a lo mejor no, no lo lograba como que hacer ese match, pero es que tiene que ser un, un equipo que funcione, como equipo, porque algo que tenemos, por lo menos en México, es ese paternalismo de, de tú me das, yo te doy, y, y a ver si me conviene, y tú el de arriba me tienes que dar, entonces el clima laboral influye mucho en el que te, nos ocupemos de, de todas las áreas de la vida de una persona, no nada más de, por ejemplo, en la mi parte de, de trabajo... Yo no nada más hablo de, de negocios digitales o de posicionamiento, o sea, tengo que ver cómo está la persona, si está enferma, si no está enferma, qué le importa, qué piensa, o sea, cómo están sus hijos. Es ver todo el, el plan de carrera, como que te digo, ya esos términos ya los entiendo, o sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que la persona quiere para su vida, qué propósito tiene, porque entonces esa gente es la que se muere en la raya contigo, que es la que es creativa, es la que te da soluciones, es la que te dice, es la que te hace crecer. O sea, es como, qué tipo, todos tenemos un líder interno y podemos ser externos también, es qué tipo de líder elijo ser. O sea, elijo ser el que tiene razón o el que crea oportunidades o el que impulsa, el que enseña. ¿Qué tipo de líder elige ser? Entonces, esta parte de vino un, vino un cambio muy grande que ya, que ya es un... El 2020 es una consecuencia de algo que ya venía pasando. Entonces, todas las empresas querían que funcionara de una sola forma. Y en el momento en el que existe Amazon, Mercado Libre, Best Buy, eBay, cualquier persona puede vender sus cosas y ganar dinero sin tener un almacenamiento, sin tener una bodega, sin tener un local. Nah, hoy se hizo muchísimo más evidente. Igual, hay, hay creadores de contenido desde hace muchos años, hay creadores de infoproductos, hay gente que ya tiene tiempo en el mundo digital. Esto ya se veía venir. Yo siento que ahorita lo que pasó, Daniel, es el efecto blockbuster. O sea, no lo quisieron ver. Exacto. entonces es ese asunto, no lo quisieron ver y no quisieron evolucionar hoy yo te voy a decir, apenas este mes yo creo que de octubre y, y noviembre es cuando yo he visto que marcas realmente están invirtiendo en influencers, pero muchas y muy importantes, que yo todavía a principios de, de año no veía que lo hicieran, seguían pagando solo publicidad por, por, por digital, de todas maneras ¿Por televisión. y digital también, pero es que no solo la publicidad digital funciona las recomendaciones en el mundo que quieras, en el digital, en el no digital, funcionan mil veces mejor. O sea, si tú me recomiendas, algo era lo que te decía el podcast, si tú me recomiendas unos micrófonos, obviamente yo confío en que me estás dando la mejor opción porque tú ya los probaste. Entonces, esa, la recomendación funciona siempre fuera y dentro. Si me dices que un entrenamiento para una empresa, entonces ese es el entrenamiento porque tú eres el experto. Esa es la parte que las empresas, yo siento que, que no le dieron importancia, sí lo vieron y sí lo han visto porque sí invertían, pero no, no es como que le dedicaron tanto tiempo a esa parte, o sea, es, 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 digo, esa es mi opinión, la verdad.
0: Claro, ok, ahora, para estos años, digo, tenemos que entender una cosa y, y aterrizándolo al tema laboral, emprendimiento y negocios, y más eh, tema operativo, creo, el mundo cambió. En eso estamos de acuerdo. Hay quien todavía está esperando a que las cosas regresen a la normalidad. ¿qué tanto vamos a regresar a la normalidad? ¿y qué tanto estos modelos de e-commerce, de home office, de eh, diferente estilo de liderazgo, gestión eh, modelos de trabajo herramientas digitales, ¿no? vimos que son, vale más que gran, muchas grandes petroleras en el mundo, sí. por, por estos meses de tanta incertidumbre y, y era lo que hablábamos al inicio ¿qué tanto realmente vamos a regresar a una normalidad ¿Y qué tanto se va a quedar como estamos funcionando actualmente?
1: Pues mira, a la normalidad nunca vamos a volver, porque esto es como internet. Cuando existió internet nunca volvimos a ser iguales. O sea, se dejó de dar la clase de mecanografía en escuelas, se empezó a dar este, clases de programación, ya todo lo hacíamos en Excel en lugar de o en Word, en lugar de hacerlo a mano. Entonces, ya, ya esto ya cambió. El asunto aquí es cuál va a ser el proceso de adaptación de cada quien, tanto de empresa como de, de pequeño o, o gran empresario, sí, o incluso los profesionales. Bill Gates decía en esta semana que se van a reducir por lo menos el, 30 por, el 50% de los viajes de negocios, y que por lo menos va a aumentar el 30% del home office. Y mira, a mí me parece que es una oportunidad enorme para priorizar realmente y darle también en, en la parte de, de la familia que yo creo que es una de las grandes enseñanzas para mí valorar la familia y cómo influyen las relaciones familiares en la vida laboral, porque en mi caso y desde mi experiencia es un copy-paste. O sea, como tú vivas tu, tu familia, vas a vivir tu negocio. igual como tengas desafíos en tu familia, igualitos en el negocio. De hecho, por eso para mí la, el negocio es una forma de desarrollo personal. Averiguando lo que está mal en el negocio, Resolvemos la parte familiar porque la familia, tus cariños principales, ya sean tus amigos, tu pareja, tus siempre van a ser los que van a determinar tus, tus relaciones y tus relaciones laborales. O sea, llamemos de negocio tus decisiones. Entonces el, el proceso de adaptación, por ejemplo, a la parte de los, de los padres, no necesitas estar ocho horas en un trabajo para ser efectivo y productivo. El problema claro. es que no se valoraba y eso es algo bien el fuerte. El problema es que
0: creemos porque como digo, y eso sucedía con muchísimos dueños de negocios, directores, es estoy pagando ocho horas y si nada más trabajaste seis aunque cumpliste el objetivo, siento que te estoy regalando dos horas. Entonces va más allá de cambiar una política, una forma de trabajo, y una forma de pensamiento. Eso sí. Entonces a, a lo que estoy escuchando y que me dices es, eh, sí ya no vamos a movernos y si para ciertas personas es difícil cambiar esa perspectiva de tengo que estar ahí para que se den las cosas, este tienes que, eh, estás trabajando, son ocho horas de trabajo, no, son, no es para tu tiempo, no es para que estés hablando con no sé quién, para que estés en el celular, etcétera Todas esas cosas que hemos escuchado y que sinceramente ya no funcionan, vamos a seguir viendo empresas morir.
1: Es que aquí o te adaptas, o te se aclimatas, o te aclimueres. O sea, aquí es eso es
0: Sobrevive el que mejor se adapta.
1: Es que la flexibilidad es importantísima. Y, y fíjate que por ahí escuchaba también en un, video de, en un live de una de mis champions que hablaba sobre la rigidez. Cuando eres rígido, te quiebras. Entonces, sí. y, y rígido mental, rígido estructural. O sea, no es lo mismo ordenar y organizar. Claro que la estructura es importantísima. Sin embargo, adaptarla que sea flexible... Se siempre está el ejemplo de las palmas. Las palmas, ¿por qué no se quiebran? Porque tienen esa flexibilidad ante un huracán. O sea, pueden moverse de 360 grados y no, no sacar su raíz. Entonces, esta flexibilidad, el 2020 nos no la exigió. Y fíjate que algo, yo creo que esta enseñanza, esa no es mía, esa sí fue colateral, fue la educación. La educación tuvo que cambiar, sí o sí. Y algo importantísimo es que los papás se dieron cuenta de la importancia de que sus hijos, ¿cómo están estudiando?, ¿Qué les están enseñando? Y si de verdad lo que les están enseñando les está funcionando.
0: Esa es la realidad. Porque tuvimos sí. casos de... Digo, acaba de suceder y la verdad es que a mí... Primero me dio risa y después dije... Es, es imposible que esto esté sucediendo. <risa> que, que, que unos estudiantes de contabilidad no sepan lo que es una fuente bibliográfica. Pero estás hablando de carrera. O sea, ya no estás hablando de niños de prepos secundaria que no saben cómo hacer un trabajo. Y creo que esto no se hubiera... No, 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 no nos daríamos cuenta del gran deterioro que hay y de que estamos perdiendo y, y se dice sí porque estamos perdiendo años estudiando oyendo instituciones que no aportan nada y estamos regalando títulos porque esa es la realidad y, y, y seguramente eh, alguno no estará de acuerdo pero digo en un mundo donde se volvió digital y donde lo que tú escribes ya, los, ya no lo leen dos o tres personas, sino lo están leyendo 15 o 20, porque el, todo el tiempo están ahí, te das cuenta que la gente no sabe escribir, que no sabe est estructurar una idea, que no sabe este, re eh, reglas de redacción, que no sabe ni siquiera cómo funciona un sistema eh, de trabajo, un sistema efectivo, etc. La verdad es que hay muchísima ignorancia que nos lo vino a demostrar y que a veces ya elegimos no por capacidad sino elegimos por este carisma, por lo que me digas, y eso también va a ser un quiebre muy grande, porque sí. hoy invariablemente te dediques a lo que te dediques, estás expuesto al ojo que juzga, que mira y que revisa.
1: Mira, así como lo que decías del ejemplo de los contadores, eso cambió internet, ¿qué pasa? Yo todavía, este sí, tengo entendido que todavía soy Millennial nada más que a mí sí me tocó buscar en el encarta, buscar, para quienes sepan eso, son de mi época ¿No? ¿Y buscar en la, en la en la biblioteca o sea, y ¿qué pasa? ya y
0: las fuentes APA y todo.
1: exactamente, o sea, yo sí tuve que aprenderlo porque sí tenías que buscarlo, ¿qué pasa con el internet? ya no hay necesidad entonces, yo por ejemplo me he dado cuenta que era, para mí la ortografía es súper importante, pero me he dado cuenta que con los autocorrectores vas perdiendo la práctica entonces esas cosas también como nos facilitan la vida, luego vamos eh, dejando. Perjudica. De repente Como la abuela que, que se sabía todos Los teléfonos de memoria Impresante. Y no yo no me eh, sé para ninguno. Para no era
0: problema Que se le perdiera el celular. Exactamente. Aparte otra Cosa por ejemplo y eso es algo que le digo mucho A mi mamá es que bueno que hay audiolibros Y, y aprendes. Uh -huh. Pero también Dejas de ejercitar el tema eh, Cerebral con la lectura Y es algo que hemos perdido. Además De que lo La habilidad que hay que Desarrollar ahora creo que bueno que tenemos muchísima información, o sea, el, el tema o la era de la información ya la pasamos. Uh -huh. Ahora es la gestión, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, determino y tengo que tener la habilidad para saber qué información es veraz, qué información es útil, qué información es basura? Este, tan simple como de repente le pones un gul, en la cabeza, tienes cáncer, güey. No, espérame, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ah, te, ah, puedo tener estabilidad o dónde obtengo estabilidad para decir, ¿Esta información es buena o aquí tengo que discernir adecuadamente entre lo que, estoy, lo que estoy consumiendo y lo que no estoy consumiendo?
1: Mira, hay dos cosas ahí. Una, la experiencia. Y eso, eso es lo que te decía la educación. Ya, es, ya, no me, ya no es suficiente que yo absorba información. Ahora, antes sí, antes la información era algo muy difícil de tener. Los libros eran muy caros. Estamos hablando hace... 50 años era, uy, tener una enciclopedia era un lujazazo. Sí, claro, las pagas en O sea, claro que sí, y que una casa tuviera biblioteca te decía su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita no, ahorita toda la información está allá afuera. La diferencia hoy es que hay que acercarte a la persona que ya tiene la experiencia. ¿Por qué? Porque hay algo muy puntual y es donde la educación yo siento que se está moviendo. Cuando yo experimento la información es cuando yo creo un criterio. Si tú me dices que así funciona, exactamente, y es la práctica hacia el maestro, entonces, lo primero es enseñar, los niños ahorita ya están practicando, o sea, están practicando muchas cosas, hay un modelo de, de educación que me gusta mucho, que precisamente eh, sale del homeschool, es aprendizaje por proyecto, y así cuando yo aprendo por proyecto, realmente lo puedo retener más, porque ya lo viví.
0: Bueno, que es las modalidades dual, que uh -huh. se implementaron muchísimas universidades. Pero entonces aquí entra otra disyuntiva, porque ante cambios tan grandes y tan rápidos y vertiginosos, donde a lo mejor, pra, voy a voy a hablar al aire, pero la persona que se especializó y, y fue y lo puso en práctica en una empresa, en reclutamiento el año pasado, hoy está en desventaja ante quien lo sabe hacer mediante formatos digitales. Es que, <ríe> es que, sí. Y es bien complicado.
1: Es que mira, es, es lo mismo que pasó con Amazon. O sea, Amazon reinvirtió y reinvirtió y reinvirtió su, su, sus ganancias y por eso ahorita es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que seguirme adaptando y me tengo que seguir adaptando y adaptando. Y ya, es lo mismo que pasó con Starbucks, ¿no? Ya no solamente venden café, ya hasta hicieron Starbucks gourmet o no sé qué que tienen, ya que es como un tipo de bar. Entonces, hay que estarnos adaptando. ¿Y sabes qué? Y, y esa es una de las grandes enseñanzas de verdad, yo creo que de este año para mí, hay que proyectarnos, hay que realmente ver a futuro, en 10 años, ¿dónde quiero estar? Y es, yo voy a ir hasta allá, si en el medio me pasan muchas cosas, las, me voy a ir adaptando porque mi meta no la quito, y mi objetivo no lo quito, ¿sí? Es como tener muy claro a dónde vas, entonces, si ahorita llegó la pandemia, me adapto rápido, porque mi objetivo lo tengo enfrente, entonces, no nada más, el problema aquí es que nuestros objetivos eran un poco más superficiales, y me incluyo, era como tener dinero, comprar una casa, eh, bla, 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 y ya tiene un tiempo que se está hablando del propósito, por lo menos en el área en la que yo estoy, se está hablando al propósito, de los objetivos, de, de tu legado, qué es lo que realmente vas a dejar en este mundo, y ahí es cuando cambian las cosas, o sea, he visto gente de 50 años hacer lives picarle a los botones, la hacer señora, páginas de venta. La o sea. señora de
0: YouTube que da las recetas, que es famosísima. Ah, sí. lo de, de mi cocina. rancho, sí, de
1: mi rancho. Buenísima. Sí, que la, y la, y, y la señora creo que tiene un millón ya de seguidores, ya no la, la placa. Y, y la hijo dijo, yo también. Exactamente, entonces, esta parte de, de buscar a dónde quieres llegar y el dinero, o sea, el dinero lo, obviamente hay que ver una forma de ganarlo, Ay, claro que sí, claro que importa, y, y nada más que algo que precisamente tenía una plática, es que ahora tenemos que aprender, y eso es una cosa extra, hay que aprender, tenemos de verdad la educación financiera, hace que estos momentos no sean caóticos. Y no va a haber sueldo millonario que te alcance, y que me alcance a mí ni a nadie, si no hay educación financiera. Entonces, esta parte de incluir educación financiera, edu y hablar de estos temas con los niños, o sea, realmente que sean un tema de la mesa.
0: No, y se necesita una, una, una completa reestructura de los sistemas educativos. Porque hoy en las escuelas difícilmente les enseñan finanzas personales. No hay gestión emocional. Exactamente. No hay comunicación. Diana, tú que me conoces. Ah, tú, Ale. Tú que me conoces. Alejandra Hernández. ¿Cuántas oportunidades, relaciones o cosas no se quebraron en mi vida por no saberme comunicar? Y que tuve que aprender. Y con dolores y lo que me digas. Por sí. no saber comunicarme. Y, y, y a lo mejor va a sonar este mal. Pero estudié durante 21 años. Durante mis primeros 21 años de vida. Y lo que me enseñaron nada de eso me ha servido. O muy poco me ha servido. Siento que en, mucho, en gran medida de esos años se desperdiciaron. Porque si me hubieran enseñado... Poquita comunicación personal. Antes seguramente hubiera aprendido otras cosas. Y aquí voy a, voy, voy a hacer un quiebre para preguntarte también. Hoy es cierto que tenemos las herramientas para llegar a más gente. Mm -hmm. y, y poder cre crear negocios y todo. A través de lo que decías. Y poderte proyectar y decir a dónde quiero llegar. Y tomando el ejemplo de la señora de la cocina. Pero también cuánta gente hay que dice. Bueno, pues yo quiero este... Me voy a hacer influencer, voy a abrir un Instagram. Y no hay nada detrás. No hay un bagaje, no hay conocimiento, no hay este. A veces ni siquiera hay talento. Uh -huh. Lo que estamos buscando es los seguidores para ganar y para ser alguien y tener influencia. Hay quienes sí lo logran a pesar de eso. Sí, claro. Es... Y, y. Y mi pregunta es: ¿Qué tanto construye en una sociedad así? Creo que. La, el, el tema del, del influencer debería, en, en mi opinión y tú y tú me des, descompondrás el concepto si es que consideras que lo tengo mal pero yo tengo que tener algo algo que sé y que puedo dar y que puedo eh, que entiendo a través de una experiencia y aplicación y lo que quieras y puedo ser influencia y, y en los medios digitales son el canal adecuado para llegar a más gente, pero no es que soy eh, soy experto en vamos a llamarlo, soy experto en Instagram porque ya tengo cien mil seguidores, entonces te puedo decir cómo llevar tu negocio, no, tiene que haber algo antes, tú tuviste un negocio yo te hablo de, de capacitación de recursos humanos porque ya lo apliqué, porque además de que lo que estudié y lo que me especialicé ya lo apliqué, ya descompuse, hice y deshice y, y hoy los medios me permiten llegar a más gente, pero cuánta gente llega, eh, está el caso de, de este chico que creo que era aquí de Torreón, le roban una bicicleta uh -huh. Este, él sube un video diciéndole ojalá te sirva ladrón Qué bueno, qué, qué gran resiliencia se hace viral, se hace famoso y de repente está dando este, talleres emocionales espérame de... espérame, espérame no
1: es que mira es algo que no va, no, no va a dejar de pasar y está bien, o sea, si él aprovechó esa plataforma para hacer eso y, y es que ahí volvemos a la elección, la gente que lo elige a él Está bien, es qué calidad quieres tú en tu vida, es como los alimentos, te puedes ir a comprar, o sea, todos sabemos que, el, que las botanas son ricas, pero también de un exceso, no está, o sea, y ahora que le ponen todo exceso de grasas saturadas y exceso de sodio y no sé qué, es mi elección, es mi elección fumar, es mi elección tomar, es mi elección, entonces, si, si él aprovechó esa plataforma, es bueno, qué bueno, lo que yo aprendí en los negocios, el que tú quieras, influencer, youtuber, el que sea. Y mira, la Erika Buenfil para mí es un ejemplo tremendísimo, porque además sí me hace reír la mujer mucho. Ella tiene su canal de YouTube desde hace años, desazonando con la Buenfil, algo así. Y nadie la fumaba, era como, ah, la actricilla que está haciendo sus videos. Y el TikTok lo hizo porque yo creo que se la pasaba bomba. Y porque se, no tenía nada que hacer, entonces ahorita es... Super eminencia y es como ¿cuánto lo puedes sostener en el tiempo? Entonces, esta parte de, de aprovechar las oportunidades, qué bueno, qué bueno que suceda, yo la verdad es algo que aplaudo ahí, porque depende de mí como consumidor, si yo lo elijo o no lo elijo. Entonces, es esta parte. Pero también
0: tiene que entrar un poco la, la, la ética personal, ¿no? Es que, o sea, los, mira. Mira, te voy a poner un ejemplo, supongamos que voy a hablar al aire y voy a dar un ejemplo muy bobo. Pero hoy mi hermana se enferma. y por X o Y razón. Este se comió o le di de comer un caldo de res y se sintió mejor. Entonces, de repente, yo empiezo a dar consultas para gente que se siente mal. Y yo empiezo a dar caldo de res a todo Habrá que no funcionar. Pero, pero, oye, yo no soy médico. Yo, yo, yo no. Yo no puedo jugar con tu salud y lo mismo sucede con este tipo de casos de que de repente eh, por una experiencia y ya como ya tengo mucha gente que me sigue, entonces pues yo te enseño cómo hacer eh, algo y terminas destruyendo negocios o que a lo mejor lo que fuiste implementaste y dijiste que eras experto y no fuiste experto, no funcionó y la inversión de la empresa se fue y resulta que generas problemas. Estoy hablando al aire, eh, creo que también tiene que haber una ética por parte de la persona que está acá para decir oye yo no sé eso.
1: Es que mira... No
0: es mi alcance.
1: Eso depende, realmente eso depende de, 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 de la, a largo plazo. Precisamente, hoy, hoy tenía, antes de venir contigo, tuve una llamada con una de mis champions y me decía, si quieres así, su página web, ya estamos por cerrarle Y me dijo, oye, pues si quieres hacer algunos cambios, no sé qué. Y digo, no puedo dejártela así, porque es mi reputación. Claro. O sea, es mi reputación como, como diseñadora, como, como tu coach, como negocio, que no, no puedo. Entonces, esta parte ya depende de mi integridad y de mi congruencia hay gente que que, que no es que estén mal es que esta parte esa parte de que está bien o está mal no hay quien, hay gente que elige ese camino que a la larga puede ser rentable o no para mí es un castillo de naipes que en algún punto se va a caer no importa cuándo, pues se va a caer. Eso ha pasado con muchísimos gurús de, de la parte espiritual, iluminada. Ha pasado muchísimo en la religión. Sí, ha pasado sí, o en, un... en la
0: el... no, sí, el... o sea, hipnosis. Eh... Char... Porque son charlatanes
1: muchos. Es que mira, ellos eligen un camino, una forma de y tienen unas prioridades. Entonces cuando la prioridad... Y eso es a lo que voy con... Y retomando tu pregunta de las grandes empresas. Cuando mi prioridad es la persona voy a dar lo mejor. Y puede ser que no sepa, ¿eh? Esto es algo muy puntual. Puede ser que yo no tenga la experiencia que tiene otra persona, sin embargo, tengo la transparencia para decirle, ¿sabes qué? No sé qué te parece, lo podemos implementar, ¿cómo ves? Y ya está en la otra persona claro. decir, va, porque me ha pasado muchas veces que también conmigo y con mis champions es es que quiero que tú lo hagas. O sea, no quiero que alguien ah, más... Claro. Quiero que tú lo hagas, aunque, no, aunque le averigües, intelígele. Claro. Entonces, esta parte depende de... de de no, y lo eres, que te importe
0: Pero claro, digo yo te conozco y eres sensata Y sabes hasta dónde eh, Te platico un caso muy rápido a mí Una persona con la que trabaja en algún momento eh, Me dice, oye, tú puedes darle Una terapia a mi hijo porque no sé qué Yo soy certificado en programación Neurolingüística, de alguna manera Puedo ayudarte a potenciar ciertas cosas Pero para nada soy un psiquiatra Ni un psicólogo este, Ejerciendo como tal Yo lo primero que me imagino es eh, es chavo rebelde, no sé qué, pues vamos a ver si lo podemos ayudar, ¿no? algo así cuando entro veo que la situación es mucho más compleja y hay un evento traumático muy fuerte, lo primero que le dije yo no puedo ayudarte, ¿sabes qué? Es que esto a mí me sobrepasa yo no me especializo en eso, yo te recomiendo que busques a una persona oye, no, es que fíjate que yo, mi, mi chavo se siente muy a gusto cuando platico contigo, quiere seguir todo y hasta el día de hoy platico con él, este, lo veo en ciertas circunstancias, incluso ya no le cobro, pero no he quitado el dedo del renglón de yo no puedo resolver esto, yo te ayudo si en eso él se siente bien hablando conmigo y todo, pero yo no lo puedo resolver y la verdad es que yo no voy a intentar ahorita hacer una mecánica de solución porque yo no sé qué resultado voy a tener, no sé qué trauma o qué que pueda generar en él. Tú necesitas ir con un verdadero profesional en este tema. Te puedo ayudar en el tema de, de, re, de reencuadrar tu visión de vida y lo que me digas, pero, pero un evento traumático como el que él vivió, no, no, no está en mis manos y la verdad es que me vería mal incluso si ahorita hasta te coro porque, porque no, no yo, yo no tengo esa habilidad.
1: Es que por eso volvemos a lo mismo, es cuando enfocamos a, no te enfocas en la persona, vas a dar soluciones incluso si no sales ganando porque a mí me pasa muy seguido también mi, mi, mi estilo de trabajo hago llamadas en las que son llamadas de venta, en, es una plática en la que me van diciendo su, su proyecto y realmente yo ahí decido si yo soy la persona que los puede ayudar si tenemos esa confianza esa conexión, si creamos esa empatía nada más que hay que tener esta parte de, de también de autoestima, Daniel, es que no nada más es, es, es hacerlo porque sí, o sea, hay veces que dices, a lo mejor, yo no sé qué tanta necesidad tenga el otro de, de dinero que porque es algo que agobia, que tenga que, que prestarse a esas situaciones y que digas, bueno, lo difícil es mantenerte, mantenerte íntegro y decir que no, aunque lo necesites, entonces, no es que la otra parte esté mal, simplemente tienen un estilo diferente, o sea, el dinero hay mil formas de ganarlo, Sí, muchísimas claro. legal ilegal puedo o entender sea muchísimo
0: la necesidad de la persona
1: exactamente entonces no es que estén mal y en esta parte como líderes es bien importante quitar el juicio y trabajar porque se elimine o sea no es que el otro esté mal él está haciendo lo mejor que puede yo qué puedo hacer desde mi trinchera le reconozco esto el reconocimiento es algo importantísimo y hay que de verdad hay que ponerlo de moda Reconocerle al otro lo que sí se arriesgó Él tuvo una oportunidad y la tomó Sí, claro Entonces, si lo está haciendo bien Y ese, bueno, ya será él, él y su conciencia O sea, ese Exacto. asunto yo ya no me meto Y además ni siquiera tengo por qué cargarlo
0: Ahora, el consumidor ¿Qué hemos hecho? ¿O qué se tiene que hacer? Para también crearle un poquito al consumidor Decir, bueno, pero asegúrate de estas cuestiones clave, ¿no? Creo yo o sea, digo, si al final del día habrá quien aproveche esas situaciones o no, que, que en mi muy particular punto de vista pues, es un tema de ética. Eh, yo no te puedo ayudar, o si te puedo ayudar en esto, etcétera. También el consumidor, ¿cómo le hace para asegurarse de la persona a la que le está confiando? A veces hasta tu propio patrimonio.
1: Mira, pueden ser, es que, es, es que todo radica en la responsabilidad que yo tenga sobre mí. Yo no puedo darle la responsabilidad del otro. Como coach, es muy fácil que eso pase. Es que tú me tienes que, que arreglar la vida. Y es, no, 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 son tus decisiones y es tu compromiso. Y como yo te digo, en mi caso, yo soy coach de marca, no soy coach de vida, porque es un tema muy diferente. O sea, yo entreno a las personas a que aprendan a vender su marca, aprendan a conocerla y sepan cómo gestionar sus negocios. ¿Qué pasa? Que si tus resultados van a depender de ti, de que tú creas en tu producto, yo puedo creer muchísimo en él si tú no crees en él, pues entonces ahí ya, ya no es mi responsabilidad, entonces es tomar la responsabilidad, porque ¿qué pasa? Y también me ha tocado al revés, que es como de, es que tú dijiste que esto iba a funcionar, es que tú dijiste, sí, claro, pero es que depende de tu estado mental, de tu estado emocional, depende de muchas cosas que suceda algo, porque si todo fuera así como que lo piensas y lo imaginas y ya en tres segundos sucede no, hay que hacer procesos, lo que pasa aquí es que tanto los influencers como los youtubers, como los líderes porque hay líderes de diferentes gamas de diferentes matices, es yo quiero que tú me lo resuelvas y es, no, hazte responsable, hagámonos responsables de esto. El otro tiene reconocimiento porque está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y lo está sabiendo utilizar. Y a lo mejor está difundiendo, está poniendo en moda la parte emocional. Qué bueno, bien por, bien por él y gracias porque se necesita en el mundo. Aunque todos somos medios para que algo suceda. La parte más importante es crear conciencia sobre esto. Y es algo, yo tengo que serme responsable de mi vida y como persona, como, como familia, como, como lo que tú quieras, como profesionista, como microempresario, como emprendedor, es yo conmigo, porque yo no puedo, yo te puedo decir, yo también tengo mentores, y hay unos mentores que hoy, para mí ya no son, admira ya no son admirables, sin embargo, en su momento me ayudaron, entonces, no los recomiendo hoy, sin embargo, en su momento me ayudaron, así que tampoco les voy a quitar esa parte, el, el asunto aquí es que lo más importante es, yo tomé lo mejor de cada situación y lo puse. Y eso pasa con la resiliencia. Si algo, algo es muy importante practicar todo el tiempo, es la resiliencia. Ya tengo esto, ya pasó. ¿Qué voy a hacer con eso? Y realmente desde qué lugar lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo del lugar en el que yo solamente quiero yo, 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 y que yo obtener, yo obtener, o realmente lo estoy haciendo desde quiero dar y estoy recibiendo. O en ese, en ese eh, doy y recibo. Y, y es personal, esta parte de también entender que este 2020, de verdad, si algo yo puedo fomentar y, y hablar mucho de eso es sobre despolarizar de, de nuestra forma de ver la vida. O sea, no es que tú estés bien y yo esté mal, o yo esté, esté bien y tú estés mal, simplemente tú tienes unas experiencias diferentes a las mías. Y me, tú, en tu caso específico, Daniel, me has comprobado que es diferente y, y también tener yo esta flexibilidad de decir, claro que hay muchas cosas que se pueden hacer diferente y está bien, y al contrario, en lugar de juzgarte, aprender. Y es como, como este quitar esa parte de yo soy la autoridad, yo tengo el título, yo soy el grande y tú me tienes que hacer caso, que era lo que hablamos al principio, yo tengo que tener la razón. No es, ¿qué puedo aprender de ti? Cuando nos ponemos en modo aprendizaje, ¿Qué puedo aprender de ti como cliente, como persona, como niño? ¿Qué puedo aprender de ti? Es esta parte y yo creo que, que es algo, no creo, yo sé y tengo la certeza de que si estuviéramos más en ese modo, avanzaríamos muchísimo más rápido lograríamos lo que nos proponemos mucho más rápido, beneficiando a todos. Porque cuando yo sé que puedo aprender del otro, dejo de competir. Dejo de quererme fregar, dejo de, de querer de envidiarlo, de envidiarlo, perdón, dejo de, de decirle que está mal, o sea, es que puedo aprender de ti, que sí hiciste bien, que yo puedo emular y bueno, pues lo voy a practicar dentro de mi esquema de valores, dentro de mi esquema de ética, dentro de mi esquema de prioridades y, y hacer que suceda y mostrar un camino diferente. Porque si bien el ejemplo que me pones mostró un camino, hay muchos otros. Y algo que ha dejado este 2020 es que hay una cantidad enorme de caminos para llegar. O sea, han salido opciones para, para aventar al cielo. Y el dinero en el mundo sigue siendo el mismo o más. Nada más que la balanza se inclinó ahora hacia otro lado. Esa es la única diferencia.
0: El que, el que supo adaptarse.
1: Sí, ahorita está en las farmacéuticas, por ejemplo. Está en la medicina, está en, en todo lo de limpieza. Para allá se fue. Antes no... no y lo digital. Y lo digital, exactamente. Entonces es simplemente observar, fíjate que esa parte es bien importante observar y escuchar o sea, yo, es, esto realmente ha sacado los, los, los trapitos al sol de todos y algo que me dio mucha risa, de verdad que, bueno, Daniel y yo tenemos ya, ya mucho tiempo grabando juntos algunos videos y siempre ya ves que tu tía nos decía es que porque no salen bien, es que se ven pixeleados y es como de <risa> Pues es que eres el internet, no lo podemos controlar, ¿no? Y como ese ejemplo tan absurdo, y ahora le pasa a los artistas, que se les va la señal, le pasa a, los, a las eminencias, es que todos nos sucede. Y es, no es que, y ahí fue así, de hecho estaba viendo un video en YouTube ella y dice ah mira, ya vi que a todo el mundo le pasa. O sea,
0: les, son cosas que suceden, y creo que eh, la ventana, yo te diría que la ventana ahorita es abierta y podemos hacer mucho, este, puedes aprovecharla, existe un sinfín de información que tendrás que elegir bien cuál es la que realmente te es útil y no. Y como bien dices, aprender aprender de los demás lo que se pueda, pero sí también tenemos que ser eh, muy, muy, muy muy éticos en saber hasta dónde tenemos nuestras, nuestros alcances, porque al final del día eso es una situación eh, que puede generar una desventaja, Hacia tu cliente a, 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 a mí lo que más me preocupa es el tema de tu cliente ¿No? este Sin embargo, sí creo Que Las, las distancias Que existían Entre el que lo está haciendo y no Se han reducido por la, la herramienta Que es uh -huh. Esto, y que también nos ha enseñado Que el conocimiento tiene vigencia sí Que el conocimiento Tiene vigencia, y que a lo mejor lo que funcionaba Hace 15 años, hoy Hoy, hoy hoy ya no funciona, y a lo mejor el estilo de liderazgo, vamos a llamarlo, que tuvo Steve Jobs, si sí, Steve Jobs a lo, mejor, a lo mejor a partir de hoy no podría ser lo que fue, porque en ese momento necesitaba muchísima rigidez y dureza, y a lo mejor hoy eso no le funciona, ¿no? Entonces, tiene vigencia y no te puedes quedar en el ya sé esto, aquí me quedé, y esto fue lo que aprendí, y esto me va a durar toda la vida. Tienes que estarte constantemente actualizando, aprendiendo cosas nuevas, observando el mundo, hacia dónde está moviendo el mundo, qué es lo que están haciendo. Yo era, eh, tú sabes que yo era un renuente en el tema de talleres y cursos en línea. Eh, sigo creyendo que tienen mayor potencia en presenciales, sí, claro. pero el mundo es lo que es hoy y ni modo. Y la verdad es que me ha funcionado estos últimos meses el 90% de mis ingresos han sido digitales y 10% ha sido Ajá. presenciales, sigo disfrutando más el tema presencial, se sigue viviendo diferente, pero el mundo es lo que necesita hoy y seguramente vamos a terminar en un esquema mixto donde vamos a tener que traer lo, lo que hace potente un tema presencial, el tema digital y, y va a ser así, el que lo, el que se quiera adaptar le podrá ir bien y al que no le guste pues va a tener que ir muriendo en el en el, en el proceso ¿no? Donde se va estabilizando el mundo. Ale, muchas gracias. Hombre, gracias. Por haber venido a estrenar este nuevo espacio.
1: hombre, gracias a ti. Pues muchísimo éxito. La verdad es que estoy muy contenta, más por toda la experiencia que, que ya tienes en todos los temas técnicos y tecnológicos.
0: Ya vamos aprendiendo. Todavía.
1: Exactamente. Y qué bueno para que me pases los tips. Este Pero sí, la verdad es que muchas gracias, Daniel. Es un tema, como hablábamos, súper controversial. Cada quien lo vive lo ha vivido diferente y todas las perspectivas son válidas eh, yo creo que todos buscamos eh, un, un cada, cada uno de nosotros tenemos un objetivo y, y es importante luchar por él y buscar que sea lo más auténtico y lo más amoroso también para, para, para no solamente para mí, bueno, si lo hago primero para mí va a también ser para los demás, entonces esta parte de, de ver el desarrollo yo qué te puedo decir, todos estos caminos que has abierto han abierto caminos para todo tu entorno y eso me da mucho, mucho gusto y claro que me llena de orgullo. Mm,
0: muchas gracias, mi coach, mi coach. Pues <risa> bueno, muchísimas gracias eh, por haber venido, por haber estrenado este espacio, por habernos compartido. Eh, en tus redes, ¿dónde te encontramos? Me
1: pueden encontrar en todos lados como Ale Hernández HD. Estoy en mi fanpage en Facebook, Ale Hernández... Ale, perdón, HDZ o arroba Ale Hernández HD. Los lunes y los miércoles y los viernes, perdón, tengo el cafecito de la mañana donde platico sobre técnicas, entrevisto a expertos en, en temas, y los viernes tengo un programa también, cada dos semanas se llama Punto de Quiebra, y entrevistamos sobre historias precisamente de resiliencia, a emprendedores digitales y en realidad gente eh, en general, y me pueden encontrar también en 5 y 2 r Agencia de Diseño de Negocios Digitales, en el estudio de diseño Macoa también, que por cierto volvió a, a vivir después de dos años de estar parado, y también pueden encontrar en, en mi canal de YouTube, igual, Ale Hernández HD, ahí está en vivo, las todos mis videos son en vivo en esas plataformas, y creo que ya, son todas las que me acordé.
0: <risa> Ale Hernández HD, en la gran mayoría, y síganla, suscríbanse a su canal de YouTube, y los lunes y los viernes, espacios, del cafecito de la mañana, y punto de quiebre en los viernes. Así es. ¿Sale? Muchísimas gracias. Te recuerdo también seguir las redes de El Lugar Correcto. Ya tenemos Instagram, arroba, el lugar correcto, guión bajo podcast, en Facebook como El Lugar Correcto. Y a mí me encuentras en todas las redes como Daniel Carlos Training. Te agradezco muchísimo. Eh, La reinvención pasada ha sido todo un éxito si ya la viste, vean la música, si te gusta la música, véanla también, sigan compartiendo los videos, síganse suscribiendo, eh, el canal ha crecido desde agosto para acá en un 40%. ya le hice de números. Entonces, va genial, este, si, si le podemos dar más, pues mejor, compartan, <risa> like y todo, pero muchísimas gracias por, por todo esto, eh, los dejo para la próxima semana, nos vemos, ya vamos a empezar a salir ahora los viernes, estamos haciendo ahí pruebas también, así que y cada viernes vamos a estar saliendo en todos los espacios, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los canales de podcast. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos vieron.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Adiós.